0: Bem-vindo ao 70º K4, o sétimo desta terceira temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. E hoje tenho comigo Helena Mendes Pereira, diretora da Zet Gallery. No fim, sugiro-lhe três exposições que passam por um persa que brinca com um holandês no Colombo, um lixo que, se importa, que importa conhecer e um fiel amigo como nunca o viu. E mesmo a fechar, o triste caso do artista cujas obras estão a ser desligadas um pouco. Por todo o lado. Comigo está a Helena Mendes Pereira, diretora da Z Gallery, a galeria bracarense, para quem, contrariando tudo e todos, o ano 2020 correu de feição. Olá Helena, e obrigado por teres aceitado este convite para estar no Capa 4 diretamente de Braga. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá João Paulo, obrigada a nós por, por, por podermos estar aqui a falar uh, do que mais gostamos, que é promover uh, a arte e os artistas contemporâneos e criar-lhes -lhe, criar espaços da divulgação, porque é para isso que nós trabalhamos todos os dias.
0: Muito bem. Um amor, uma carreira, uma revolução. Outras tantas coisas que começam sem se saber como acabarão. Tu conheces esta frase. <risos>
1: Conheço seguramente, aliás essa frase inicia, o, uh, inicia. por acaso se calhar não vai iniciar, vai estar a meio,
0: okay. o texto
1: da próxima exposição da Zette Gallery, que já está praticamente preparada, que inauguramos dia 12, com sete mulheres artistas.
0: Esta, uh, de Otoir Chose que o Gessé portanto é uma frase do Jean-Paul Jean Jean Paul Sartre, certo? Mas que tem Sim. muito a ver contigo.
1: <risos> tem, tem muito Isto a ver. Isto podia se aplicar à
0: curadoria, não é?
1: podia-se aplicar à curadoria porque neste caso concreto desta exposição uh, e é engraçado porque esta exposição começou a ser pensada no primeiro confinamento eu lancei um desafio nas redes sociais um, tanto no, no primeiro confinamento eu fiz muitas coisas uma delas foi acabar na altura do doutoramento uhum. e a outra foi uma série de, de reformas lá em casa <risos> uh, e uma dessas reformas teve a ver com os roupeiros e então eu eliminei umas caixas de, dos chamados sapatos estereotipados ou seja, aqueles sapatos que se, que se compram uh, se usam uma vez e alejam em 15 <risos> sítios uh, e que correspondem a um estereotípico que é ou não ser mulher Exato. e então aquilo que correspondia a um número grande de sapatos eu lancei um desafio de que se havia alguma artista, preferencialmente quisesse fazer uma obra com esses sapatos. E a Inês Osório respondeu a esse desafio, claro. produziu umas asas com esses sapatos uh, Eu vi por acaso no
0: Insta, está lindíssimo. Bem, umas está asas, tu estás assim à frente, tem estas asas portas na parede, todas feitas com estes sapatos, ficou, ficou lindíssimo. É uma, é uma, portanto, vai ser uma das exposições que vamos ver, uma, uma das obras que vamos ver nesta exposição de Otoar Chouza. Exatamente.
1: Sabe, e depois, a partir dessa história com a Inês, comecei, uh, comecei a perceber que, de facto, um, era preciso criar mais espaços exposição e divulgação também para artistas mulheres. Nós vamos agora começar um ciclo de programação com duas exposições, uma aqui e outra na Póvoa de Lanhoso, só com artistas mulheres. Uhum. Uh, e tudo começou com esta brincadeira do que é que é ser mulher e dos estereótipos e esta consciência de que a pandemia e os confinamentos uh, tiraram uh, para canto uh, passa a expressão as mulheres que ficaram muito mais em casa, que tiveram muito mais responsabilidades e uhum. voltaram e voltamos a regredir muito. E portanto começou tudo nesta história dos dos, dos sapatos, e essa frase do, do Sartre aplica-se, porque no fundo eu, eu sabia, tinha uma ideia, mas agora que, que terminamos a montagem, fizemos fotografias para o catálogo, etc., eu nunca imaginei que, de facto, me apetecesse tanto, ainda mais, entrar aqui todos os dias para perceber esta história, é. esta narrativa que, que é, contamos aqui. É
0: muito engraçado, porque tu, e sente-se quando tu falas disso, e quando se vê as as fotografias no Instagram sente-se que é uma, esta fase da montagem é algo que tu adoras. É uma fase que tu gostas imenso. E, portanto, tudo isto te seduz muito. E, e, e Helena, tu és uma pessoa que foi feita completamente para o, tu, para o lugar que tu tens. Tu, tu licenciaste em História de Arte, depois passaste por Museologia, Gestão das Artes, és Mestre em Comunicação, Arte e Cultura, és Doutor em Ciências de Comunicação. Ninguém podia estar mais bem indicada para ser a diretora-geral e curadora desta Zet Gallery. Também és professora, ensinas muito, trabalhaste com grandes, mais de 200 artistas. E estou a falar de Paulo Rego, Cruzeiro Seixas, do VILS, Joana Vasconcelos, um, João Louro, que agora fechou uma, uma exposição contigo. Um, como é que nasceu esta galeria? Eu sei que está ligado a este grupo de ST, um grupo que tem este core business, digamos, da construção civil. É uma holding grande, mas que tem esse, esta grande preocupação mecenática e cultural. Também tem, por exemplo, aquele grande prémio de literatura. E depois tem a Zet Gallery, que é um caso de sucesso.
1: Sim, eu estava a ouvir a emissão antes de começarmos, e estava a ouvir a Marta uhum. Renne. A Marta Rente Sim. atuou no nosso, na nossa gala de, in, de entrega do Grande Prémio de Literatura há dois prémios atrás, creio, três uhum, prémios uhum, atrás. É tão boa, Portanto, estava-me a lembrar e depois atuou na nossa festa de Natal, só para explicar ah, que, que é, o grupo, grupo DST sente a cultura muito para lá do mecenato. Nós recebemos, só para termos aqui uma percepção, uhum. nós recebemos muitos pedidos para apoiar muitas coisas e apoiamos, uh, mas mais do que apoiar, não é? nós queremos fazer parte dos processos, nós queremos participar e a Zet Gallery afirma-se, no caso as artes plásticas e visuais, uhum. cada vez mais com, com, muito, muito para lá de um projeto comercial. Nós somos uma estrutura de criação e programação e é isso que nós queremos ser e fazer. O grupo DST tem esta história muito antiga, que começa com, com esta coisa dos livros, com o apoio à feira do livro, que agora este ano de Braga, que este ano faz este 30 anos, uhum. o Grande Prémio que fez 25, e com o, o nosso presidente do Conselho de Administração, o engenheiro José Teixeira, que é um apaixonado por Sim. arte e por arte contemporânea, e que é um colecionador um, compulsivo, que eu gosto de <risos> expansivo e compulsivo. E, portanto, há, em 2014, em abril de 2014, ainda não, não, não foi comigo. Há no seio do grupo um, um, uma espécie de concurso de ideias, digamos assim, do grupo DST, e, e a Zet Gallery surge inicialmente como uma espécie de. como um projeto de e-commerce, ou seja, de comercialização de obras-arte de online. Uhum. E ocupa este espaço que nós já ocupamos, e depois o projeto foi-se transformando. Eu cheguei ao projeto em janeiro de 2017, e hoje, não obstante, continuamos a ter uma plataforma que representa mais de 500 artistas nacionais e internacionais de trabalharmos para com uh, o, a nossa plataforma promovermos e comercializarmos obras dos artistas uhum. sobretudo porque queremos uh, fazer tudo o que está ao nosso alcance para fazer chegar dinheiro aos artistas para que eles tenham esse, essa componente de êxito Exatamente. nas suas carreiras a, a, mas mais do que é, isso projetos é projeto... Diz, diz. Sim, é essencial. Mais do que isso, o projeto cresceu enquanto estrutura de programação, na, nas, na forma como faz exposições, e, um, e isso foi algo que nós fomos sempre trabalhando, desde que eu cá cheguei, mas que o ano passado, com, de facto, com a pandemia, mas, nós um expressamos especial. que foi a produção de conteúdos para o online. Ou seja, nós não produzimos conteúdos para online para alimentar nada, nós produzimos porque nós acreditamos no potencial de democratização Exatamente. do acesso à arte e à cultura que tem o digital. Exato. E, portanto, nós fazemos visitas guiadas, conversas com artistas, uma série de... Não pararam, é Não paramos, criamos uma coisa muito gira, que era o Agora Pergunto Eu, <risos> que era, no fundo, conversas em que uhum. crianças entrevistavam, através das artistas digitais, artistas. se foi em altura tivemos que parar, porque já não conseguíamos dar resposta a tantas... <risos> solicitações
0: mas é engraçado, depois... vocês são, cada, são muito mais, cada vez mais do que apenas uma plataforma de e-commerce, como tu disseste Tem, vocês Sim. já são uma estrutura de programação uh, uh, que, que apoiam esta criação artística uh, original uh, e, e é muito engraçado porque uh, além de tudo além de, desta plataforma este marketing digital que fazem, vocês estão aqui na Rua do Raio eu gosto imenso desta rua, gosto imenso deste palácio, estou ali neste palácio uh, barroco joanino ali assim chamado, porque já, ele foi feito no ano do terremoto, mas depois, 100 anos depois, foi comprado por este Dom Miguel José Raio, e por isso é que é o nome uhum. da rua, e é o nome do palácio que vocês, vocês veem daí, e, vou é são uma galeria que tem uma área de 800 metros quadrados, é uma área grande com em várias salas, tem um pequeno auditório tem oficinas de artes plásticas, tem área de reservas um, tu, tu consegues, Helena, cada dois em dois meses tens uma nova exposição em média, não é? Tens, em média... Tivemos
1: sempre dois em dois meses é, o ano passado e este ano com o confinamento tivemos que ampliar os tempos de exposição, claro. porque no fundo tivemos uma parte do tempo fechados mas não obstante uhum. nós não estamos contentes com o nosso imenso espaço, portanto, há desde a em 2017 começamos, o grupo DST já tinha esse know-how, o grupo DST é uma empresa que tem um core business inicial ligado à engenharia e construção. Exatamente. Nós temos um conjunto de recursos internos que nos permitem trabalhar espaço público, que é uma das nossas grandes paixões. E, portanto, nós começamos Exato. a criar projetos de implementação de obras de arte em espaço público e, neste momento, nós trabalhamos com 26 municípios em projetos de espaço público. Neste momento, já trabalhamos com mais, nós temos um portfólio. Exatamente. de portanto, No fundo, como temos estes contactos, etc. E acreditamos que a obra de arte em espaço é um elemento essencial para aquilo que nós acreditamos, que é a arte, não é para as elites. E nós temos de construir ferramentas para que as pessoas contactem com a obra de arte e não lhe fiquem indiferentes. E a obra de arte em espaço público tem essa dimensão. Começamos a expandir o nosso campo galerístico para uhum. a rua, começamos a pensar recentemente lançamos um projeto com a Câmara de Braga de inventariação já na produção de conteúdos de inventariação de todas as obras que existem em Braga, desde 1934 até 2021 portanto estamos a crescer também nessa parte de produção de pensar espaço público, pensar conteúdos também temos um projeto semelhante com a Câmara de Estarreja por exemplo, são projetos são concursos públicos, são projetos públicos e portanto e, e o que nos interessa em todo, em todo esse trabalho Uhum. de que trabalhar com os municípios é criar uma, uma possibilidade, uma plataforma, essa sim, de, um, de visibilidade para os artistas que fazem o seu trabalho no espaço Exatamente. público, na, na relação com os públicos. Um, e, portanto, conseguem ter... Te, temos o um caso muito concreto, por exemplo, uma artista que nós em quem nós acreditamos muito, que é a Ana Almeida Pinto. Uhum. E a Ana Almeida Pinto um, já fez três espaços, obras de espaço público connosco e nesta terceira obra de espaço porque ela fez connosco em monção uma obra maravilhosa que faz memória ao comboio que já não passa em monção
0: Exato. na semana
1: seguinte vendeu duas obras de arte Portanto, este trabalho é, muito bom, gera porque... é, uma visibilidade.
0: Sim, e as pessoas aproximam das pessoas, não é? As pessoas acabam por ter contacto e muitas vezes não são artistas consagrados, vocês têm essa, fazem, fazem questão de apoiar também artistas emergentes uh, e isso é muito importante que dá visibilidade, como tu dizes, e as pessoas acabam por aderir e por comprar. E isso vai. Era uma das perguntas que eu tinha para ti. A estratégia, a estratégia que vocês adotaram, uh, Helena, para fazer chegar a remuneração, digamos, aos artistas que vocês representam. Porque há muitas galerias que, que, que se calhar não têm estas ideias e se debatem, e este ano passado se debateram muito com, com isso e vocês conseguiram uh, virar-se. É muito engraçada essa questão da, da, das parcerias alargadas que tens falado, e, e, e o, por exemplo, o Smart City e esta questão das 24 residências ah, é do, do Maruminho Minto que falaste, o projeto de São Vicente cá fora, tem, tem uma série de coisas que vocês organizaram e continuam a organizar, é importante.
1: Sim, nós acreditamos uh, acreditamos muito nisso e, e isto dá uhum. um gozo tremendo evidentemente que eu adorei uh, e adoro o João Louro, adorei trabalhar com ele com Miguel Palma, com Francisco Vidal que são artistas com nome na praça e que expuseram ah. individualmente connosco mas confesso que me dá imenso gozo andar por aí nos ateliês a descobrir malta de todas as gerações Sim. esta exposição que vamos ter agora tem um, a mais nova tem 35 anos, ou 36, não sei se já fez aniversário, uh, uhum. e a mais velha é uma senhora que vai fazer 81 anos, que nós descobrimos, que é a Helena Cardoso, que eu quando fui ao ateliê dela e disse-lhe, o que é que isto está aqui a fazer parado minha senhora?
0: <risos> isto devia estar no público é, todo a desfrutar disto ao vivo. Dizer, um, um trabalho
1: com texto e uma coisa incrível. Tremendo, que é de repente nós utilizarmos a visibilidade que nós também temos enquanto uhum. galeria, enquanto grupo empresarial, porque nós mobilizamos muitos contactos, uhum. não vamos ser, não vamos fazer de conta que isso não acontece, isso acontece, mas vamos usar isso Exatamente. para potenciar e para dar a conhecer. Outros artistas, andamos muito por aí, eu vou aos municípios, a Liliana Velho, que é uma das artistas, descobri em Viseu, uh, temos aqui gente de muitas geografias, Saí, saímos muito de, só de Porto e Lisboa, vou aos ateliês, trabalhamos com as escolas de, de artes todas, um, andamos aí atentos, sobretudo, porque nós temos essa missão, não só agregamos na plataforma, como depois acompanhamos, fazemos esse trabalho, uh, quando acreditamos nas pessoas e quando sentimos que pode haver aqui caminho, e agora integramos nestas... As exposições que vamos inaugurar também já artistas, nomeadamente, por exemplo, da comunidade brasileira que uhum. se mudou nos últimos anos muito para Portugal. Muitos artistas também se mudaram, mas eles têm que estar, as galerias e os museus têm que ser representativos da, das realidades socioeconómicas e socioculturais. E portanto, nós temos também, Márcia Roberto, e a Márcia Roberto é o artista que vai trabalhar connosco, a Zélia Mendonça é uma artista que trabalha connosco, o Carlos Augusto Mota, são artistas que estão a chegar a Portugal. E, portanto, uhum. e se estão a na comunidade artística, eles têm que ser representados. Os museus e as galerias não podem representar sempre os mesmos. Tem que ter um Exatamente. campo muito mais alargado. Aliás, isso é muito curioso. O grupo DST fez esta semana, isso foi notícia, uma ação de comunicação, porque isso já acontecia. Porque no fundo, nós tínhamos uhum. integrado nos nossos quadros 10 refugiados do campo de refugiados da Grécia uhum. e foi protocolado também 21 contratos de trabalho, se eu não estou em erro, com a comunidade cigana isto foi notícia, etc, e eu acho que isto faz sentido de forma alargada, pronto, se claro que sim. esta é a nossa realidade, integrar não é fazer um projeto de comunidade em que chamamos a malta toda para fazer um mural coletivo, e uma peça de teatro, não, integrar é criar condições, é colocar exatamente. no mercado de trabalho, é colocar é, nas vias não é, normais. Não é, não é
0: inventar guetos e onde eles estejam à parte, a trabalhar, mas à parte é integrar-los, exatamente, e é muito engraçado que vocês conseguiram fazer, por exemplo, eu estou a passar os olhos para algumas coisas que vocês fizeram com o João Alexandrino, por exemplo, aquele o segredo do guarda o mundo, uhum. abriram o ano com a conspiração da arte, com o um conjunto de jovens artistas das, das belas artes do Porto. Em março tiveram até a oficina tropical com o Francisco Vidal, não é? Que teve até esse tempo uhum. Miguel Palma já falaste, portanto, é, também é nosso amigo. Ele renovou com vocês com esta, com esta coisa dos protótipos, mecanismos de ensaios. E fez dele. uma
1: obra de arte em espaço público é Aquele... a, maior, a primeira e a maior obra do, do Miguel. Uh, uh, Aquele Zénito, não é?
0: Incrível! Zénito
1: tem 30 metros de altura, está no nosso campo. O nosso é campo é, é, não é uma empresa, é um museu. Sim, em sim, contexto sim. empresarial você,
0: é incrível, e vocês, e o Miguel Palma também nosso amigo, já passou por aqui também e, e vocês, e por exemplo, outra coisa engraçada é esta coisa das Z Gallery Music Sessions vocês tiveram com o Rui Macena grande nome também, primeira edição o mestre Rui Macena teve, teve com vocês a vossa galeria também foi palco deste acontecimento, desta diversidade Tu também, tu própria, uh, Helena, tens, tens, de vez em quando, dás, assim um, um pulinho à música e ao teatro, também tem muito a ver contigo. Tu és a mulher dos sete sim, instrumentos. Sim, sim, eu
1: trabalhei muito, com, eu trabalhei, eu, eu, eu dirigi uma das áreas de programação da Capital Europeia da Cultura, tive uma empresa, tive uma produtora, trabalhei uhum. muito em produção de música e teatro, faz um bocadinho parte da minha natureza. Tenho uma, Faço parte de uma companhia de teatro, escrevo para teatro. Uhum. Uh, criei um projeto de música no qual não faço nada porque não, realmente não tenho <risos> <risos> especial talento. E, e, portanto, e a astronauta isso... também,
0: aquela coisa em Guimarães, não é? Aquela Exatamente, cultural. e
1: portanto não consigo, não, não, não consigo evitar pensar a programação cultural como algo que tem que ser metadisciplinar transdisciplinar. Não
0: pode ser tanto. Tem que haver
1: aqui cruzamentos, sem dúvida. E
0: não escreves poesia, para como se não bastasse. Muito bem. Esta prosa poética que tu gostas tanto. Helena, eu no nosso tempo, infelizmente, não dá para mais, mas fica aqui realmente este convite. É muito curioso, sábado a partir de sábado, dia 12 de junho, se não me engano, não é? Inaugura Sim. na, na Sim. vossa Zet Gallery, portanto fica aqui este convite para quem nos ouve, uma galeria que vale a pena, um espaço e sobretudo uma equipa que vale a pena visitar, na Rua do Raio, 175 em Braga, todas as tardes de segunda a sábado, das duas às sete, não esqueça que dia 12, inaugura então de outro achoso que o Gessé Del, uma coletiva de sete mulheres, vai ver obras de Elisabeth Leite e de Inês Osório de várias, várias, várias artistas que é importante uh, conhecer e fica aqui esta dica, Helena: nunca, no, 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 pelo amor de Deus, não pares. Não, não
1: nem pensar. <risos> é impossível.
0: Veja <risos> muito bem que sim. Helena, foi um prazer falar contigo. Vamos agora continuar a fazer Obrigada, mais João umas Paulo. sugestões. Muito obrigado, até à próxima. E aqui no K4, nesta parte final do programa, vou deixar então, como habitual, as três sugestões que passam por um persa que brinca com o holandês no Colombo, com, por lixo que importa conhecer e por um fiel amigo como você nunca viu. Aí está, a 11ª edição da Arte Chegou ao Colombo, pode ser vista até 25 de junho na Praça, da praça Central do Centro Comercial. Fancy Van Gogh mostra ilustrações do premiado cartunista e ilustrador persa Ali Reza Karimi Mohadam. Inspiradas na obra de Vincent van Gogh, são 54 produções inspiradas na vida e trabalho do mestre oitocentista holandês. É a primeira exposição a solo de Alireza que vive em Lisboa e garante que os seus melhores trabalhos foram criados cá. As ilustrações expostas selecionadas pelo artista vão estar à venda no local e às 10 para sortear nas redes sociais do Colombo. Entrada gratuita na Praça Central, segunda à sexta, das 10 às 10h30, sábados e domingos, das 10 às 16 e na Sala Jardim de Belém, do Novo Museu dos Coxes, está a exposição Trash, que relata, através de desenhos, storyboards e vídeos, a narrativa do filme Trash, através das suas personagens, a caixa de cartão Slim, e os companheiros de lixeira Spark, Bubbles, Bliss, Smug e Jet, que nos explicam como cada um foi criado a partir de um material reciclado. Cartão, plástico, vidro, aço, alumínio e madeira. Porque também o lixo tem alma e merece uma segunda oportunidade, uma vida melhor. A exposição é acompanhada pelo jogo educativo Trash and the Magic Pyramid, disputiva para download em iOS e Android. E até 16 de julho, o núcleo central do Tagos Park está com a exposição em Águas de Bacalhau, a exposição de fotografia de Vasco Pinhol, fotógrafo profissional, com uma larga carreira na fotografia em condições extremas. São sete anos de trabalho em 16 fotografias, que nos prometem mergulhar em águas geladas junto ao fiel amigo e assistir ao desenrolar desta tradição milenar da pesca artesanal e sustentável nos mares da Noruega. A exposição conta com uma vertente multimédia em fotooceania.com. Cada fotografia é detalhadamente explicada, para ver com a entrada livre no núcleo central do Tax Park, de segunda a sábado, das nove às sete. E o mundo da arte está novamente em polvorosa com o artista francês, mas desta vez pelas piores razões. Claude Levesque, conhecido pelas suas esculturas e montagens em neon, está sob investigação policial, acusado de abuso sexual de menores. As suas obras luminosas estão por isso a ser desligadas. Duas comunas da região da Grande Paris vão remover as esculturas públicas dele após as graves acusações, relatadas no Le Monde, no início do mês, de ter abusado e violado menores de 15 anos. O caso está sob investigação policial. Leveque nega todas as acusações. A comuna de Montreuil, a leste de Paris, onde Leveque viveu nos últimos 30 anos, é uma delas. A dança moderna, três grandes arcos de fibra ótica azul que rodeiam a Torre da Água na Praça da Cidade, foi criada por Leveque em 2015, custou ao município 171.269 euros. Agora, decide-se se vão honrar o compromisso de manter a obra por mais 20 anos, conforme contratado, ou se a vão retirar. Para já, decidiram desligá-la. Por seu turno, na comuna de Monruge, revertiu a decisão de adquirir um trabalho seu, em Neon, feito em 2020, para um Festival Anual, e queria iluminar um campanário... Após o cancelamento do festival, por causa do coronavírus, o Conselho decidiu desligar a obra e vai removê-la. No início do mês, Levec anunciou a sua saída da galeria Camel Menour para permitir que a Judiciária efetue as investigações necessárias. O Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Genebra, que realizou uma exposição sobre o artista em 2003, anunciou que deixará de mostrar qualquer obra sua. Várias outras instituições de alto perfil, incluindo a ópera Garnier, por exemplo, que exibe um polémico par de pneus de ouro do artista, ainda não revelaram o destino das suas obras. Sábado, o presidente Emmanuel Macron divulgou um vídeo no Instagram no qual promete endurecer as leis sobre violação e abuso infantil. E é tudo por hoje. O 720 K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou o João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, aqui na sua Rádio Observadores.